0: Ich war ja heute bei meiner Logopädin. Grüße gehen raus. Hi. Die hat mir Übungen gegeben, um den Mund aufzulockern. Und ich habe gedacht, vielleicht könnten wir das ja machen. Jetzt und hier? Ja.
1: Ja, okay. Weißt du,
0: vor der, vor der Aufnahme, dass wir ein bisschen eine Lockerheit haben in ja. unserem Mund drin. Okay, also wir machen wie ein Pferd.
1: Machen wir so. So? Ja. Macht man das nicht auch vorm Singen? Ja. Machen die in High School Musical, Brrr. oder? Chapelle? Hey. Ja, genau. Brrr. 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 Ma. Ma.
0: <lacht> Und es äh, ähm, war ein bisschen peinlich, weil am Anfang habe ich nur gemacht. Und dann hat sie gesagt, nee, mach, mach mit Stimme. <lacht> Aber mal sie, sie macht es immer mit mir, damit es mir nicht so peinlich ist.
1: Das ist sehr nett.
0: Ja. Und? Ist besser jetzt, oder? Dein Sprechen? Unser Sprechen. Ja, auf Unser jeden Fall. Aller Sprechen. Unser aller Sprechen. Ähm,
1: ja, Ja, was ihr ja, ich weiß nicht, ob, ob das noch so aktuell bei allen den Köpfen ist, aber die Jule wurde ja operiert. Yes. Und das ist jetzt unsere erste Folge mit neuer Jule. Mit,
0: mit neuem Gesicht. <lacht> äh, genau, also ich bin jetzt sieben Wochen Post-OP und ich habe mich gut erholt. Ich kann wieder einigermaßen essen, immer noch ein bisschen schwierig. Ähm, und auch das Sprechen ist immer noch ein bisschen anders. Ich, vor allem mein Sch, O und U, hat mir meine Logopädin gesagt. Ähm, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Ich werde mein Bestes geben. Aber der Content, der muss halt kommen.
1: Ja. Und wer wer zur OP mehr hören möchte, die leute nämlich auch TikTok und oder mein Shoutout an dich. Ah. Wie heißt du nochmal? <lacht> ich heiße Ju Leonie. Ah, auf TikTok, you Leonie. Genau.
0: Weil Follow ich mein, und like. Danke, das war lieb. <lacht> weil mein erster Name ist Jule und mein zweiter Name ist Leonie und ähm, man, man kann die zusammenschreiben.
1: Jule. Verstehst du? Yeah, weißt du
0: yeah, yeah. Weil es dann Jule. Entweder Juleoni oder Ju Leonie. Leonie. Wahnsinn. <lacht> Aber äh, heute geht's äh, nicht um mich. Zum Glück. Oder? Ich weiß nicht. Ja, wir haben heute ein bisschen ein kontroverses Thema oder die nächsten äh, Wochen. Es geht nämlich um Lust.
1: <lacht>
0: <lacht> na Wir haben es wieder in zwei Themen aufgeteilt. Ich bin heute als erstes dran und rede über Sexarbeit. Aber zuerst Katinka.
1: Die Woman of the Day. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Hat sich gerade komisch angehört. Nee, ich fand's gut. Okay. Meine Frage ist, möchtest du wieder raten? Soll ich dir Tipps geben? Ja, ich okay, will ich raten. Okay. Sie hat immer ganz tolle Anzüge an. Michelle Obama. Nee, die hat nicht
0: keinen Anzug an, die hat eher so Kleider an.
1: Viel bunt und viele passende Ketten dazu. Angela Merkel. Yeah! Oh,
0: wow! Ach, cool!
1: Angie! Cool, ich bin gespannt. Genau, also ich stelle euch heute und dir Angela Dorothea Merkel vor, geborene Kasner. Also ihr Mädchenname ist Kasner. Und sie wurde am 17. Juli 1954 geboren in Hamburg. Hamburgerin mhm. und äh, ist heute 66 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob man das noch sagen kann, aber sie ist deutsche Politikerin oder war deutsche Politikerin? Also hm. sie wollte sich ja zur Ruhe setzen. Naja, ja, auf jeden Fall deutsche Politikerin. Einmal Politikerin, immer Politikerin. Immer. ja. Und sie war vom 22. November 2005 bis zum 8. Dezember 2021 Achter Bundeskanzler und die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und sie war in diesem Amt als allererste Frau und auch als erste Person aus Ostdeutschland. Von April 2000 bis Dezember 2018 war sie die Bundesvorsitzende der CDU. Ja, generell zu ihrer Kindheit. Sie wuchs in der DDR auf und dort war sie als Physikerin am Zentralinstitut für physikalische Chemie tätig. Und zum ersten Mal politisch aktiv war sie während der Wende in der Partei Demokratischer Aufbruch. Und die Partei hat sich dann 1990 der CDU angeschlossen. Bei der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 errang sie dann zum ersten Mal ein Bundestagsmandat und von 1991 bis 1994 war sie Bundesministerin für Frauen und Jugend und von 94 bis 98 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 löste sie dann Gerhard Schröder ab und wurde, wie gesagt, die erste Frau in dem Amt, des deutschen Regierungschefs oder der deutschen Regierungschefin. Und am 29. Oktober 2018 hat sie dann angekündigt, dass sie zur Bundestagswahl 2021 nicht mehr kandidiert. Genau, Merkel galt äh, während des Großteils ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin, international als Anführerin der Europäischen Union und als mächtigste Frau der Welt. Krass.
0: Für mich ist sie auch die einzige Bundeskanzlerin oder Bundeskanzlerin, an die ich mich erinnere. So ja. aktiv also klar jetzt scholz aber ähm, das ist also das ist für mich halt glaube ich forever kanzlerin ja
1: aber es ist auch so krass weil da waren wir 2005 waren wie war ich acht und du sieben mhm. also voll interessiert also Nee. <lacht> schon krass jetzt warum ich sie ausgewählt habe also natürlich auch weil sie die, die mächtigste frau der welt war ich habe sie ausgewählt, weil sie, finde ich, was sehr Interessantes über den Feminismus gesagt hat. Und zwar am 8.9.2021 hat sie in einer Diskussionsrunde teilgenommen. Und da wurde sie und die feministische Ikone Himamanda Ngozi Adihi, oder Adichie oder Adichi, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist aber
0: auch ein schwerer Name.
1: Die beiden wurden befragt und zwar von zwei Frauen, eine Publizistin Miriam Meckel und der Journalistin Lea Steinacker. Und in der Gesprächsrunde konzentrierte sich das Thema über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Frauen. Und deswegen war auch Feminismus halt ein großes Thema. Andere Themen waren Politik und Demokratie, Social Media und auch Mode. Mhm. Und genau, wie schon gesagt, also Feminismus war ein sehr großes Thema. Denn 2017 hat Angela Merkel auf dem Frauengipfel, als sie gefragt wurde, ob sie Feministin ist, hat sie gesagt, dass sie sich nicht mit, Zitat, mit fremden Federn schmücken möchte, weil sie nämlich fand, dass Feministinnen wie zum Beispiel Simone de Beauvoir oder Alice Schwarze eben für etwas gekämpft haben oder für den Feminismus etwas erreicht haben und das hatte sie ihrer Meinung nach eben noch nicht geschafft und deswegen wollte sie sich nicht als Feministin kennzeichnen oder betiteln. Und ihre Haltung dazu hat sich aber verändert und zwar nachdem die Königin Maxima von Niederlanden zu ihr gesagt hat, Zitat, Sie hat zu mir gesagt, im Kern geht es doch darum, dass Männer und Frauen in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am gesamten Leben gleich sind und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dass ich Feministin bin. Cool. Das fand ich so schön.
0: Obwohl es auch ein bisschen ein trivialer Fakt ist, den, also sie hat jetzt nichts Weltbewegendes gesagt, oder?
1: Nee, nee, aber ich fand es schön, wie sie das zusammengefasst hat. Ja, ja,
0: also auf jeden Fall, ähm, also ist ja auch unsere Form von Feminismus, bestätigt ich das ja auch.
1: ja. Und äh, sie sagt, vor allen Dingen prägend, für sie waren die Jahre, als sie Physik studiert hat, weil damals waren es eben 80 Prozent der Studierenden, waren eben Männer. Und es war am Anfang für sie sehr schwer, immer wenn sie Experimente gemacht haben, waren halt alle Experimenttische direkt belegt, weil die Männer sehr viel früher alle gekommen sind, um sich halt Tische zu reservieren. Und in der Zeit hat sie halt gelernt, in, einer männerdominierten, in einem männerdominierten Umfeld sich eben ihren Platz zu erkämpfen. Sie sprach in der Runde auch darüber, wie sich eben unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und sie sagt, Zitat, bei uns in Deutschland hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Mir wäre es vor 20 Jahren nicht aufgefallen, wenn in einer Diskussionsrunde nur Männer gesessen hätten. Heute finde ich das nicht mehr okay, da fehlt etwas.
0: So ist es. Ich finde es auf jeden Fall, äh, wie sie es vorher gesehen hat, ähm, auch nicht richtig. Man muss nichts für den... Ähm, Feminismus erreicht haben, um sich als Feministin oder Feminist bezeichnen zu können, sondern man muss einfach nur die Einstellung haben und das Weltbild haben, dass wir eben alle gleich sind und dass wir alle das Gleiche verdienen.
1: Ja, voll. Nee, deswegen fand ich es so interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass es ein paar Mensch, Menschen halt zu so sehen, dass man irgendwie was speziell jetzt für den Feminismus machen muss oder erreicht ja. haben muss, um dann irgendwie sagen zu können, man ist Feminist oder Feministin. Aber das ist ja eigentlich... Ja, also man muss ja jetzt nicht die eine Tat gemacht haben und dann darf man sich erst Feminist ja. oder Feministin nennen. Deswegen.
0: Einem ähm, muss auch nicht selbst etwas passiert sein. Das ist ja auch ganz oft das, dass Frauen sagen, ja, aber ich wurde noch nie diskriminiert und ich habe noch nie Sexismus erfahren, obwohl die meisten es natürlich haben, ohne es bemerkt zu haben, auch oft. Aber allein, dass man ja weiß, dass es anderen Frauen schlechter geht, ist ja eigentlich auch Grund dazu, selber sich zu engagieren und sich zu informieren. Und das machen wir <lacht> für euch hoffentlich. Und ja, ich würde dann direkt anfangen mit Sexarbeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Darüber zu reden natürlich. <lacht> Achtung, Achtung, hier kommt eine Triggerwarnung. Und zwar geht es natürlich um Sex und um Sexarbeit und deswegen äh, reden wir natürlich auch über explizite Inhalte und außerdem auch noch eine Triggerwarnung für sexuelle Gewalt. Ich glaube, das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist schon ein heikles Thema, generell Lust, Sexualität, ja ist ja nichts, worüber ich jetzt irgendwie rede oft, jedenfalls auch nicht im Internet und vor vielen Leuten, aber es geht ja nicht um uns, sondern darum, wie Frauen aufgefasst werden, gewertet werden in diesem Kontext. Und dabei rede ich über Sexarbeit. Sexarbeit kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Generell ist es der Austausch einer sexuellen Aktivität mit finanzieller oder materieller Vergütung. Das kann zum Beispiel Strippen sein, aber auch Escort, BDSM, erotische Massagen, Online- oder Telefonsex, Darstellungen in Pornos oder eben, wie es den meisten bekannt ist, äh, Bordelle oder eben auf der Straße. Ganz wichtig zu sagen ist, Sexarbeit ohne Konsens, also ohne die Einwilligung beider volljähriger Parteien, ist keine Sexarbeit, sondern Missbrauch, auch wenn dafür vorher bezahlt wurde. Also alles ohne Konsens und alles, was nicht von zwei volljährigen Personen gemacht wird, ist eine Straftat. Es gibt auch manche Frauen, die Sexarbeit machen, ohne es selber überhaupt vorher zu wissen, zum Beispiel, wenn sie durch Sex Zugang zu bestimmten Ressourcen bekommen, wie zum Beispiel Macht oder Arbeit. Das kennen wir alle. Sich hochschlafen ist eigentlich auch eine Form von Sexarbeit. Eigentlich ist Sexarbeit eine Lohnarbeit wie jede andere. Dies wird auch durch die extreme Stigmatisierung nicht anerkannt. Aber ist das so? Ist Sexarbeit normale Lohnarbeit?
1: Ja. Okay, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du,
0: dass du äh, so antwortest, weil das ist jetzt hier die Gretchenfrage. Das ist jetzt das ja, diese Moral, die wir halt irgendwie diskutieren müssen, weil das glaube ich viele Leute nicht so sehen. Für mich selbst ist es schwierig zu sagen, es Ist es eine ganz normale Arbeit, wie jeder andere auch und ich glaube auch, weil ich mir einfach nicht selber vorstellen könnte, das zu machen und auch nicht machen will. Aber das ist auch ganz viele andere Jobs, will ich auch nicht machen und kann ich mir nicht vorstellen zu so machen. Ja, aber es ist schon schwierig, oder? Also jetzt, jetzt käme nämlich Frage Takatinka, aber <lacht> <lacht> du hast ja schon ziemlich direkt geantwortet.
1: Ja, also ich finde schon, dass es eine Arbeit ist, weil also zum einen ist es halt körperlich total anstrengend und ja auch psychisch anstrengend. Also ich würde schon sagen, also ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass es das eine Arbeit ist.
0: Ja, okay, aber das ist jetzt nicht unbedingt darauf, was ich will, sondern es ist eine normale Arbeit. Ja, normal ist immer ein blödes Wort, aber wie an der Kas Kasse arbeiten.
1: Na, es ist schon irgendwie eine extreme Arbeit. Aber ich finde zum Beispiel, also ich spreche ja später über Pornos mhm. und da ist ja dann auch die Frage PornodarstellerInnen. Also klar, das ist nochmal was anderes irgendwie als Sexarbeit, aber irgendwie ist es ja auch eine Arbeit, weil es wird ja von der Gesellschaft gefordert oder gebraucht und Menschen arbeiten eben dafür, dass es das, also dass es das gibt, oder ja. dass es möglich gemacht wird, dass es das ja. gibt. Deswegen würde ich schon sagen, das ist eine, also klar, jetzt keine normale Arbeit, also so, weiß ich nicht. Es ist schwierig, es ist schwierig, ja, es ist schwierig. Fall, ähm,
0: aber ich erzähle noch ein bisschen dazu, und vielleicht haben wir am Schluss ja ein anderes Bild davon. In den meisten Ländern ist Sexarbeit tatsächlich illegal. Deutschland hat aber eines der liberalsten Prostitutionsgesetze ganz Europas. Etwa 1,2 Millionen Männer in Deutschland besuchen täglich SexarbeiterInnen. Jeder vierte Deutsche war in seinem Leben schon mal bei einer SexarbeiterIn und 40.000 SexarbeiterInnen sind in Deutschland gemeldet. Man geht aber davon aus, dass es etwa 400 bis 800.000 SexarbeiterInnen gibt. Laut Statistischem Bundesamt machen deutsche Bordelle einen Jahresumsatz von ca. 15 Milliarden Euro. Jedoch verbinden viele immer noch Ausbeutung, Missbrauch und Kriminalität damit. Deswegen gibt es eben so viele Bewegungen, die Sexarbeit kriminalisieren wollen. Und ich will auch gar nicht verschönigen, wie das ist. Natürlich, es gibt diese Ausbeutung. Und auch sehr viele haben mit psychischen Problemen und auch mit Sucht zu kämpfen. Aber... Meine Frage, die ich jetzt in dieser Podcast-Folge nachgehen will, ist, ist das Verbot von Sexarbeit eine Lösung? Denn die Probleme, die Sexarbeit mit sich bringt, wie ich gerade schon äh, gesagt habe, zum Beispiel Ausbeutung und Missbrauch, wird durch die Kriminalisierung nur noch verschärft. Viele FeministInnen setzen sich jedoch für die Abschaffung von Sexarbeit ein, indem sie zum Beispiel argumentieren, dass die Sexarbeit durch das Strafen von KundInnen und ZuhälterInnen beseitigt werden soll. Und die Frauen gerettet werden sollen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass SexarbeiterInnen selbst nicht in der Lage sind, sich zu retten und immer unfreiwillig den Beruf ausüben. Und bezeichnend für solche Bewegungen ist auch, dass sie eben überwiegend aus Nichtbetroffenen besteht und sie auch nicht oft mit SexarbeiterInnen reden. Das zeigt sich zum Beispiel bei Kathleen Barry, die Organisatorin einer internationalen feministischen Konferenz über Frauenhandel, bei der sie sich weigerte, mit einer Sexarbeiterin und der Aktivistin Margot St. James zu diskutieren. Barry sagte, dass die Konferenz feministisch sei und die Institution Prostitution nicht unterstütze. Es wäre unangebracht, die sexuelle Sklaverei mit Prostituierten zu diskutieren. Ich frage mich mit wem sonst. <lacht> Oder? Auch die Women's Library in London veranstaltet 2006 eine Ausstellung zur Prostitution, bei der jedoch keine VertreterInnen der Organisationen der SexarbeiterInnen kommen durften. Viele dieser Organisationen instrumentalisieren die Geschichten von Überlebenden von Menschenhandel, um Sexarbeit zu kriminalisieren. Ex-SexarbeiterInnen, die dem negativen Narrativ dieser Organisation entsprechen, sind immer sehr willkommen, während die, die andere Meinungen vertreten, ausgeschlossen werden. Die SexarbeiterInnen, die sich für die Entkriminalisierung einsetzen, werden immer als die Ausnahme der Regel gesehen und die Privilegierten. Natürlich kann nie eine einzige Frau für alle Frauen sprechen, denn die Sexindustrie ist sehr vielfältig und es gibt endlose Perspektiven, Hintergründe und Motivationen. Fun Fact Time Zum Begriff Prostitution. Und zwar, warum sage ich Sexarbeit und nicht Prostitution? To prostitute wird im Cambridge Dictionary so definiert. Sich selbst oder seine Fähigkeiten oder Überzeugungen in einer Weise einzusetzen, die keinen Respekt verdient, insbesondere um Geld zu bekommen. Das Encyclopaedia Britannica beschreibt Prostitution als die Praxis, relativ wahllose sexuelle Handlungen zu vollziehen, im Allgemeinen mit jemandem, der kein Ehepartner oder Freund ist, gegen sofortige Bezahlung in Geld- oder Wertgegenständen. Diese Definitionen beinhalten das Stigma, dass es schon immer um die Sexarbeit gibt. Sie ist nämlich immer wahllos und geschieht außerhalb jeder Verhältnisse, in der der Sex akzeptabel wäre. Der Begriff Prostitution ist negativ konnotiert. Der Begriff Sexarbeit ist jedoch neutral und zieht Parallelen zu anderer Lohnarbeit. Denn Sexarbeit ist Arbeit. Und wer den Begriff Sexarbeit benutzt, nimmt eben das Stigma und den Charme des Berufes. Deswegen benutze ich den Begriff Sexarbeit. Denn noch heute ist eines der schlimmsten Beleidigungen, die man als Frau kriegen kann, Nutte, Hure oder Schlampe. We hate it. Und so hält eben die Stigmatisierung von Sexarbeit die Misogynie aufrecht. Sie ist eine ständige Ermahnung an Frauen, brav zu sein und das Patriarchat nicht zu übertreten. Wir müssen ständig aufpassen, nicht durch unser Verhalten oder Aussehen als Hure zu gelten. Trotzdem wird von Frauen erwartet, hübsch und sexy zu sein. Doch wenn sie zu sexy sind, werden sie bestraft mit Beleidigungen oder sogar Aussagen wie Ja, wenn man sich so anzieht, muss man sich ja nicht wundern, wenn man vergewaltigt wird.
1: Finde ich auch eine richtig gute Aussage. Ja,
0: ah, da läuft mir kalten Rücken runter. Das hat tatsächlich jemand mal gesagt, den ich kenne. Da war ich auch sprachlos. Aber zu dir? Nee, nee, über eine andere Person.
1: Also macht es nicht besser nee. oder schlechter, aber...
0: <lacht> aber ich ziehe mich auch selten so. Naja, das ist slut -Shaming. Und ich habe das Gefühl, auch wenn wir heute viel progressiver sind in vielen Themen, ist slut immer noch ein krasses Ding, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: merke das vor allem... Ähm, zu meinem zu meiner Scham gucke ich ja wirklich sehr gerne Trash-TV. Und da ist es immer ein richtig krasses Ding. Also, dass, äh, wenn halt eine Frau in irgendeinem Format dann mit mehreren Männern irgendwas hat, zum Beispiel bei Are You The One, liebe ich, dann ist sie halt sofort eine Schlampe und dann wird sie auch wirklich ausgegrenzt von allen. Das ist auch immer noch sehr präsent in den Köpfen, dass, dass man sich als Frau eben nicht schlampig halten soll. Und... Ja, das finde ich kacke.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann halt so, jetzt bei so Reality-Fernsehen oder generell auch so im echten Leben, wenn es dann halt ein Mann macht, und das ist halt nicht...
0: Ja, dann ist er eine, der Held.
1: Ja, und für Männer gibt es halt auch nicht so ein Wort,
0: oder? Fuckboy. Obwohl das auch, ein, also... Ja, so ein bisschen ist Fuckboy schon das, die männliche Schlampe.
1: Ja, aber ich finde, es ist nicht so schlimm, irgendwie ja. das Wort.
0: Ja, es gibt auch viele, die das auch geil finden, Fuckboy ja. zu sein. Emilia Roy schreibt in ihrem Buch Why We Matter, Hurenfeindlichkeit sollte zu einem gängigen Begriff im Antidiskriminierungsjargon werden, denn Feindlichkeit gegenüber SexarbeiterInnen ist Hassrede. Es ist eine Form von Diskriminierung, die sich negativ auf alle Frauen auswirkt. SexarbeiterInnenfeindlichkeit zieht eine klare Linie zwischen denen, die Sex aus den richtigen Gründen und innerhalb des vorgegebenen Rahmen haben, also kostenlos in monogamen Beziehungen, und denen, die den Rahmen verlassen und für die Tätigkeit bezahlt werden, die kostenlos bleiben sollte. Viele Leute bemitleiden und verachten auch SexarbeiterInnen, weil sie ihren Körper verkaufen. Das ist ja immer so der Satz oder den, der Begriff, den alle sagen, ja, man verkauft ja seinen Körper. Aber das stimmt halt einfach nicht. Das ist halt einfach Quatsch. Also der Kunde geht natürlich am Schluss nicht mit dem Körper der Sexarbeiterin heim. Im besten Fall natürlich. Die Geschichten gibt es auch. Aber nein, es wird eben eine Dienstleistung verkauft. Und die Sexarbeiterin ist keine Ware. Sie hat die Kontrolle darüber, was mit ihrem Körper passiert. Und viele Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft haben das nicht. Es gibt auch viele Frauen, die sagen, sie fühlen sich mehr empowered, weil sie eben selbst die Grenzen setzen können. In einem normalen sexuellen Kontext ist es manchmal schwer, aber sie können ganz klar sagen, dafür ist bezahlt worden und das wird gemacht und mehr nicht. Ein weiteres Argument gegen Sexarbeit ist das Begehren. Sex ohne Begehren wäre eine Art Ausbeutung und eine Perversion. Dabei stellt man Sex als die Weihe der Liebe dar und als etwas Heiliges. Kann aber Sex nicht neutral sein. Im Erroir zum Beispiel vergleicht Sex mit Essen. Essen wir nur, wenn wir hungrig sind? Bereitet es uns immer Vergnügen zu essen? Oder ist es manchmal auch nur Energieaufnahme und neutral? Das finde ich halt so eine ja, ein
1: ganz schwere Frage.
0: Kann Sex neutral sein?
1: Also ich glaube, das ist sehr individuell, würde ich sagen. Weil wenn ich jetzt persönlich sagen würde, würde ich also sagen, für mich eher nein. Ja. Ich war auch mit meinem Freund in Amsterdam im Prostituiertenmuseum und es war auch so interessant. Also da waren so ganz viele Texte und auch so... Stimmen quasi von Prostituierten, also waren hauptsächlich waren, glaube ich, nur Frauen, die dann auch so über ihre Geschichte erzählt haben und auch so, dass es halt für sie, also auch super viele von denen sind verheiratet oder halt in Beziehungen, dass sie halt sagen, also es ist halt einfach ihre Arbeit und sie gehen da halt hin und es ist halt einfach die Arbeit, die sie machen und danach ist halt auch gut. Also ich glaube schon, dass viele Leute das einfach sehr neutral sehen können und für die ja. das dann irgendwie einfach halt wirklich nur Dienstleistung ist und mehr halt nicht. Deswegen würde ich schon sagen, dass Sex neutral sein kann, auf jeden Fall. ja.
0: Ja, ich ich denke auch und ich glaube, da ist auch das Problem, dass ganz viele das nicht sehen, weil auch ich würde sagen, für mich kann Sex nie neutral sein, aber das heißt ja nicht, dass es für andere Personen nicht so sein kann und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir ganz oft in unserer Gesellschaft haben, dieses mein Scheiß ist nicht dein Scheiß, also nur weil ich mich so fühle und weil ich irgendeine Sache nicht machen will oder machen will, heißt es ja nicht, dass du das gleiche empfinden musst. Ja, yeah, you do you. You do you. Viele sagen aber auch, dass die fehlende Liebe das Problem wäre. Aber wenn das das Problem wäre, dann müssten eigentlich auch One-Night-Stands und Freundschaft-Plus und so Sachen verboten werden.
1: Also dann müsste man auch Tinder eigentlich... Ja, Tinder... Nee, löschen.
0: Löschen. Genau, viele sagen auch, die fehlende Leidenschaft ist das Problem. Aber wenn die Leidenschaft das Problem wäre, warum interessiert sich dann niemand für den Orgasm-Gap? Der orgasm gap zeigt, dass 20% der Frauen selten oder nie einen Orgasmus haben bei heterosexuellem Sex. Aber das interessiert mal wieder niemand. <lacht> Was aber auch zur Kriminalisierung von Sexarbeit beiträgt, ist der Glaube, dass sonstige Sexualität frei von Gewalt wäre. Vergewaltigungen und andere sexualisierte Gewalt geschieht aber meistens außerhalb der Sexindustrie. Zum Beispiel innerhalb der Ehe. Auch wenn Sexarbeit illegal wäre, würde sie nicht aufhören, sage ich. Es würde nur dazu führen, dass sie von der Gesellschaft ausgeschlossen wird, von der Polizei verfolgt wird und keinen staatlichen Schutzrahmen mehr hat. Man will SexarbeiterInnen nicht schützen, man will sie nur unsichtbar machen. Und Sexarbeit illegal zu machen, wird Menschen nicht retten, sondern nur Missbräuche verschleiern. Denn wenn eine gesamte Branche als Missbrauch gilt, wie kann man dann einen tatsächlichen Missbrauch anzeigen? In Augen der GegnerInnen von Sexarbeit gibt es nur zwei Arten von SexarbeiterInnen. Einmal die ausgebeutete, rettungsbedürftige und natürlich die geldgeile, unkontrollierte Frau. Der ersten wird Hilfe angeboten, aber auch nur, wenn sie sich so verhält, wie es den Helfenden passt. Und die Zweite, der wird jegliche Unterstützung verweigert. Denn um Hilfe zu bekommen, muss man dem Narrativ der Helfer entsprechen und sich von der Sexarbeit abwenden und zum Beispiel seinen Zuhälter in anzeigen. Das Problem ist auch, dass die Menschen, die über die Ressourcen verfügen zu helfen, oft glauben, dass sie es besser wüssten als die Betroffenen und sie gehen eben nicht auf die Bedürfnisse der Menschen ein. Und durch diese Bewegungen, die sich für die Abschaffung von Sexarbeit einsetzen, wird das Stigma nur noch schlimmer. Und es macht den wirklich hilfsbedürftigen Frauen noch schwieriger, Hilfe zu bekommen. Denn Hilfe funktioniert nicht, wenn sie an Bedingungen geknüpft ist. Zudem ist der Wechsel in einen anderen Beruf durch dieses Stigma nur noch schwerer. Außerdem schafft es einen Diskurs, der SexarbeiterInnen für alles verantwortlich macht, was ihnen passiert. Egal ob sie vergewaltigt, betrogen oder sogar getötet werden. Ihnen passiert das nur, weil die SexarbeiterInnen sind und keine normalen Frauen. In Anführungszeichen natürlich. Mordopfer, die Sexarbeiterinnen waren, waren für die Polizei sehr lange und auch teilweise heute noch less dead, also weniger tot. Und für sie wurde weniger ermittelt. Sie haben es ja eventuell nicht anders verdient oder sie...
1: Sie haben es herausgefordert.
0: Ja, also sagen die, ne? nicht wir. Sexarbeiterinnen berichten auch davon, auf der Straße von Menschen angegriffen worden zu sein, auch physisch. Es gibt auch Berichte von HIV-positiven Sexarbeiterinnen, denen die Behandlung verweigert worden ist, weil sie ja selbst schuld wären. Und in vielen Ländern werden auch ihre Rechte beschränkt, wie etwa das Reiserecht oder das Sorgerecht für ihre Kinder. Viele Länder und die EU distanzieren sich jedoch von einer vollständigen Kriminalisierung. Eine Teilkriminalisierung wird eher bevorzugt, wie zum Beispiel das schwedische Modell. Und hier die Kategorie, das musste ich googeln. Nach dem schwedischen Modell begehen die Sexarbeiterinnen keine Straftaten, sondern die Kundinnen. Auch hier wird die Abschaffung der Sexarbeit gefordert, doch dies soll durch die Abschaffung der Nachfrage geschehen. Jedoch zeigen die Erfahrungen in Schweden, dass dieses Ziel nicht erreicht werden konnte. Die Befürworterinnen dieses Modells argumentieren, dass dieser Ansatz Sexarbeiterinnen mehr essentielle Dienstleistungen zugänglich macht, wie zum Beispiel die HIV-Prävention. Studien belegen jedoch, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Kriminalisierung der Kunden erschwert den Zugang zu sozialen Leistungen, Gesundheitsversorgungen und Unterstützung vor allem für Geflüchtete. So ein Gesetz würde Frauen viel vulnerabler machen. Sie erleben mehr Gewalt, niedrigere Arbeitsbedingungen und haben gesundheitliche Folgen. Denn die SexarbeiterInnen sind gezwungen, in weniger sichtbare und entfernt liegende Gebiete zu ziehen, um Kunden zu bekommen, da sie von der Polizei fürchten müssen. So haben es die SexarbeiterInnen schwieriger, sichere Sexualpraktiken auszuhandeln und auch der Gebrauch von Kondomen wird verringert. Also das kann man sich ja vorstellen, während man vorher irgendwie an der Autotür diskutieren konnte oder verhandeln konnte, was gemacht wird, muss es in dem Modell halt eben ganz schnell gehen, damit man eben nicht gesehen wird, weil die KundInnen wollen natürlich nicht bestraft werden. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Cornelia Möhring, sagt, Zitat, ich befürchte, ein Sexkaufverbot wird an den sozialen Problemen nichts ändern, die dazu führen, dass Menschen in Zwangslagen kommen. Im Gegenteil führt Repression dazu, diese Zwangslagen zu verschlimmern. Wahrscheinlich ist, dass ein Verbot dazu führen wird, die Vorkehrungen zum Schutz der Freier vor Strafes zu verbessern und das heißt, alles muss noch unsichtbarer werden, die Orte versteckter. Damit werden vor allem diejenigen, die Sex gegen Geld verkaufen oder für Zuhälter verkaufen müssen, Unsichtbar und ungeschützt. Das schwedische Modell basiert auch auf dem Mythos des gewalttätigen und perversen Mann, der bestraft werden muss. Doch KundInnen können aus verschiedensten Gründen die Dienste von SexarbeiterInnen aufsuchen. Oft sind es Witwer, alte Singles, Ehemänner ohne Sexualleben in der Ehe, Menschen mit schwieriger Sexualität, die sie nicht ausleben können, oder Menschen mit Behinderung, aber auch Überlebende von sexuellem Missbrauch. Viele wissenschaftliche Studien, Sexarbeitgewerkschaften und NGOs wie Amnesty International befürworten eine Entkriminalisierung von Sexarbeit, um die Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, die die Gesundheit und Sicherheit von Sexarbeiterinnen unterstützt. Sie wollen Arbeitsbedingungen gewährleisten, die die Gesundheit und Sicherheit von Sexarbeiterinnen unterstützt. In Deutschland haben wir das Prostitutionsschutzgesetz, und zwar seit 2017. Und zwar müssen sich seitdem SexarbeiterInnen bei zuständigen Behörden melden. Sie müssen an regelmäßigen gesundheitlichen Beratungsgesprächen teilnehmen und müssen sich an die Kondompflicht halten, was schwierig zu kontrollieren ist. <lacht> mit dem Gesetz kam auch der sogenannte Huchenausweis, den jede SexarbeiterInnen mit sich tragen muss. Nur dann ist die Sexarbeit auch legal. Das Gesetz hat das Ziel, gefährdete Menschen zu schützen und Zwangsprostitution und Menschenhandel zu bekämpfen. Viele SexarbeiterInnen kritisieren jedoch das Gesetz und sagen, es würde noch mehr Risiken erzeugen und sie diskriminieren. Viele möchten sich nicht registrieren lassen, weil sie nicht ihren wahren Namen angeben wollen und Angst haben, dass sie durch den Pass geoutet werden, falls Angehörige den finden würden. Manche können sie aber auch gar nicht registrieren, weil sie keinen festen Wohnsitz haben oder keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Wahrscheinlich sind 90% der SexarbeiterInnen nicht angemeldet. Zitat Menschen, die keine Ahnung von Sexarbeit haben, sagen, das ist doch nur ein Ausweis, das ist doch nicht so schlimm. Aber Sexarbeit ist in Deutschland immer noch sehr stigmatisiert. Und das bedeutet, dass sich viele Prostituierte nicht leisten können, sich zu outen oder dass ihre Daten erfasst werden. Das sagt Ruby Rebelde, die Sprecherin der Organisation Hydra. Außerdem ist es durch das Gesetz nicht mehr möglich, dass SexarbeiterInnen zusammen wohnen und arbeiten, da diese ge gemeinsamen Wohnungen, die früher normale Praxis waren, nun als Bordelle gelten. Das ist schade, weil diese gemeinsamen Wohnungen die ArbeiterInnen vor gewalttätigen Kunden geschützt hat. Unangemeldete SexarbeiterInnen rufen bei Missbrauch auch seltener die Polizei weil sie Angst haben müssen, selbst in Schwierigkeiten zu kommen. Jetzt habe ich ja viel darüber erzählt, warum eigentlich Sexarbeit nicht kriminalisiert werden sollte. Aber ich habe auch, also ich habe zwei Bücher gelesen für die Recherche und natürlich noch andere Quellen benutzt. Aber ich habe die Bücher Why You Matter von Emila Roa gelesen. Das habe ich ja schon zitiert. Aber ich habe außerdem noch das Buch Das beherrschte Geschlecht von Sandra Konrad gelesen. Und ich war sehr überrascht, weil ich habe zuerst Why ähm, We Matter gelesen und da ist Emilia Roa eigentlich sehr gegen die Kriminalisierung. Und ähm, ich war dann überrascht, weil in Das beherrschte Geschlecht ist genau ähm, die gegensätzliche Meinung. Und das war dann auch sehr interessant zu lesen und deswegen möchte ich auch ein paar Argumente von ihr hier einbringen, die für die Kriminalisierung von Sexarbeit stehen. Und zwar beschreibt Sandra Konrad Sexarbeit als den Körper verkaufen, worüber wir schon geredet haben. Sie schreibt, Zitat, wer seinen Körper und seine Sexualität verkauft, muss sich emotional reduzieren, innerlich vereisen. Spaltung gehört untrennbar zur Prostitution. Erkennbar in den Künstlernamen, die Überwindung von Ekelgefühl und der sexuellen Selbstaufgabe, um den Kunden zu befriedigen. Fand ich krass, weil das ja. Also das sagt ihr, dass alle so fühlen. Und ich weiß nicht, warum sie das denkt. Oder also bestimmt gibt es Leute, die, die sich ekeln vor der Sexarbeit. Aber
1: ja, also auf jeden Fall gibt es da bestimmt Leute, die halt nicht freiwillig in der Sexarbeit gelandet sind. Aber ich finde es schon krass, dass so generell über alle Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, zu sagen, vor allen Dingen, wenn man nicht selbst ja. in dieser Branche arbeitet. Irgendwie. Genau.
0: Sie hinterfragt den freien Willen von SexarbeiterInnen und fragt sich, ob sie wirklich eine Wahl haben. Und sie sagt eben, viele sind so arm, dass sie eben keine Wahl haben und müssen sich verkaufen. Darauf finde ich aber, dass man argumentieren kann, dass in einer kapitalistischen Welt sehr viele Menschen keine Wahl haben. Die wenigsten wollen oder der den wenigsten ihr Traum war es auch bei einem Fastfood-Restaurant zu arbeiten oder beim Schlachter aber es ist nun mal etwas, was man machen muss in dieser Welt aber Leute, die dort arbeiten oder zum Beispiel auf Baustellen die werden eben vor Ausbeutung geschützt und das sollte für SexarbeiterInnen auch so sein in dem Buch wird auch ein Erfahrungsbericht von Huschke Mau geteilt, eine ehemalige Prostituierte, die sich für das Verbot von Sexarbeit einsetzt. Diese sagt über SexarbeiterInnen, Zitat, eine, die in einer beschissenen Situation steckt und kein Entkommen sieht, muss sie sich schönreden, sonst erträgt sie es nicht. Ich glaubte auch, eine stolze zu sein. Und das ist mir auch ganz übel aufgestoßen, weil es ja die Meinung von allen SexarbeiterInnen oder die, die Erfahrungen von SexarbeiterInnen allen eben abspricht. Also sie sagt ja, auch wenn eine Sexarbeiterin sagt, ihr geht's gut, sie macht das gerne, die redet sich das nur schön. Ja. Das fand ich auch gar nicht cool.
1: Nee, finde ich auch schwierig.
0: Zum Beispiel sagte eine Sexarbeiterin in einem Bericht, Zitat, jede Sexarbeiterin macht diesen Beruf freiwillig. Wer ihn nicht freiwillig macht, wird missbraucht. Und das ist eine Straftat. Und dass auch Leute missbraucht und ausgebeutet werden, will ich auch überhaupt nicht verleugnen. Es gibt zum Beispiel die Loverboy-Methode, bei der meistens Männer scheinbar romantische Beziehungen mit Frauen aufbauen und sie dann in die Prostitution drängen. Es gibt aber auch Zwangsarbeit in der Prostitution, die bis zu sklavenähnlichen Verhältnissen geht. Dazu gibt es aber sehr wenig Daten. Das Bundeslagebild der BKA Menschenhandel und Ausbeutung Listet 356 Verfahren für das Jahr 2018 im Bereich der sexuellen Ausbeutung. 480 Opfer und 552 Tatverdächtige. Aber die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr viel höher. Diese Gewalt und Ausbeutung muss bekämpft werden. Das ist ganz klar. Doch die Frage der Kriminalisierung von Sexarbeit spaltet den Feminismus. Die einen sagen, es ist immer Missbrauch und wollen ihn abschaffen, während andere sagen, es ist Lohnarbeit wie jeder andere. Und sie wollen nicht eingeschränkt werden. Wir müssen herausfinden, wie wir den Menschen, die gezwungen werden, helfen können, ohne dass wir eine komplette Branche in die Opferrolle drängen. In einer Doku vom BR sagte eine Sexarbeiterin, Zitat, »Ich verstehe mich als Feministin. Und für mich steht Sexarbeit und Feminismus nicht im Gegenzug zueinander, sondern in Übereinstimmung. Und ich brauche keine Bevormundung und ich möchte nicht gerettet werden.« sondern ich möchte selber entscheiden dürfen, was ich mit wem, zu welcher Zeit, für welches Honorar tue.
1: Finde ich, hat sie sehr gut zusammengefasst.
0: Fand ich auch. Und das waren meine Schlussworte.
1: <lacht> ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast. Und eigentlich auch so, ich komme mal auf das ähm, Prostituiertmuseum in Amsterdam zurück, da ist nämlich auch wird auch sehr viel darüber gesprochen, dass es natürlich viele Frauen in die Sexarbeit finden, die irgendwie auch als Kinder missbraucht wurden, weil das irgendwie so eine Art nochmal ist, irgendwie damit umzugehen oder mit ihrer Sexualität umzugehen und so. Also die unterschiedlichen Gründe wurden dann nochmal von verschiedenen Prostituierten eben erläutert, warum sie in der Sexarbeit gelandet sind. Aber also manche haben dann halt auch gesagt, sie machen das in halt zwei, drei Jahre und danach haben sie auch keine Lust mehr irgendwie da drauf. Und also wie du gesagt hast, man muss halt diesen, diese Feinline zwischen jemand ist da freiwillig und macht es gerne und muss eben auch eine normale Krankenversicherung haben und halt normal geschützt werden äh, zu jemandem, der da eben unfreiwillig ist und da irgendwie ausgebeutet wird. Und ja, aber dann ist es ja wie schon gesagt, dass halt keine Sexarbeit mehr, sondern dann halt Missbrauch. Ja. Ja, ist schon, ist schon voll schwer. Aber ich glaube so, die beste Lösung ist ja schon, mit Betroffenen da zu sprechen und nicht einfach über Köpfe hinweg Gesetze zu machen. Also ja. das macht ja bei keinem Thema Sinn, Leute, die nicht davon betroffen sind, Sachen entscheiden zu lassen.
0: Ja, und ich, ich glaube einfach nicht, dass, also es gab ja immer schon Sexarbeit, das wird ja auch das älteste Gewerbe der Welt genannt, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber es gab es ja wirklich, wirklich eigentlich schon immer und ich glaube auch, dass es, es immer geben wird, egal ob es illegal oder nicht illegal ist. Und ich glaube auch nicht, dass, also es gibt ja auch Leute, die sagen, das kann man nicht machen und dann gäbe es sehr viel mehr Vergewaltigungen. Das würde ich auch nicht sagen, das würde ja bedeuten, dass jeder Mann ein, so ein Triebtäter ist und wenn der nicht einmal im Monat Dampf ablässt, dass es dann irgendwie der Teufel ausbricht. das glaube ich nicht, aber ich glaube einfach, dass es, wenn es nicht legal wird, eben diesen geschützten Raum verlässt und dass es dann eben sehr viel schwieriger wird. Und es gibt auch wirklich, also ich habe ganz viele Dokus geguckt, mir ganz viele Berichte durchgelesen. Es gibt auch wirklich Frauen, die machen das super gerne. Es gibt auch Frauen, die machen es einfach so, weil es ein Job ist. Und die haben auch an manchen Tagen keine Lust, aber so ist es halt. Manchmal hat man keinen Bock auch auf seinen normalen Job. Das heißt aber nicht, dass die dann irgendwie Schreckliches erleben. Aber ja, da muss es irgendwie einen Weg geben, wie man denen hilft, die wirklich Hilfe brauchen aber auch nicht alle stigmatisiert, nicht alle als, als irgendwie super betroffene Menschen zu sehen, die, die es so schlimm haben, weil sie den Beruf machen müssen.
1: Ja, voll. Also da auch in, in Amsterdam gibt es ja auch diese Straße, die so voll bekannt ist, wo ja diese Schaufenster sind und dann da halt immer Frauen drin stehen Und das halt auch so, dass also die mieten sich quasi dann diesen Raum und bezahlen dann halt, pro Stunde und müssen dann quasi ja versuchen, das, die Miete wieder reinzuholen. Und das ist aber auch schon sehr beliebt, ist, weil eben Leute aufpassen, dass halt nichts passiert. Also weil eben in den Räumen sind halt ich weiß nicht, ob in den Räumen Kameras sind, aber es sind auf jeden Fall halt Leute da, die halt aufpassen, dass den Prostituierten halt nichts passiert. Ja. Und deswegen ist das halt eigentlich so, eine, so ein sicherer, sicherer Raum, wo halt diese Dienstleistung dann auch entgegengenommen werden kann und wo sich irgendwie ja, wo man sich irgendwie halt ja, sicher fühlen kann irgendwie. Ja,
0: ja ich habe mir auch viele ähm, so Berichte zu Bordellen angeguckt, weil ich, ich hatte ja keine Ahnung, wie das da so abläuft. Ähm, aber da ist ja auch so, dass man eine Tagesmiete hat, also als ähm, die die ähm, Sexarbeiterin dann bezahlt. Und da ist es eben auch nicht so, dass viele ja sagen, ja, das kann man sich ja gar nicht aussuchen, da muss man ja mit jedem schlafen. So, nee, viele haben auch gesagt, ja, wenn mir der nicht gefällt, dann sage ich, sorry, geh zur nächsten. Oder ähm, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Also das ist ja, die werden ja nicht zu irgendwas gezwungen, ja. sobald sie irgendwie ähm, ihren Job antreten. Also sie haben ja immer noch eine Wahl, was passiert und mit wem es passiert. Also so sollte es natürlich sein. Es gibt natürlich auch viele, ähm, die haben nicht wirklich die Wahl, weil sie eben das Geld unbedingt brauchen. Das gibt es natürlich auch. Aber ja, ich glaube, dass, was halt am schlimmsten ist, ist dieses Stigma auch für Leute, die den Beruf nicht mehr machen wollen. Weil es eben so schwierig ist, als ex sexarbeiterin dann äh, einen neuen Beruf zu kriegen, wegen diesem Stigma. Dazu haben wir natürlich leider keine Lösung. Ich glaube, wir tragen schon dazu bei, weil wir darüber reden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also wir machen das schon toll. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, ihr denkt auch mal darüber nach. Uns wird interessieren, was eure Meinungen zu dem Thema sind. Ob ihr vielleicht eine Lösung habt. Äh, wir haben noch keine. Also schreibt uns oder schreibt uns nicht. Hauptsache, ihr bleibt schwierig.
1: It is
0: no to stop.
1: We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.